0: Je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Maman Boss. Maman Boss, c'est le podcast qui explore les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer carrière et maternité. Aujourd'hui, c'est Tania qui nous raconte son parcours. Ensemble, on a parlé de la fausse couche en entreprise, un sujet encore tabou qui est pourtant une réalité pour de très nombreuses femmes, puisqu'une femme sur quatre vivra au moins une fausse couche au cours de sa vie. A l'occasion de cette fausse couche, Tania a parlé à son employeur de son projet d'enfant, lui annonçant ainsi son souhait de quitter la vie parisienne à l'arrivée de ce futur bébé. Je vous laisse découvrir comment Tania a laissé derrière elle un job et une entreprise à laquelle elle était très attachée pour réinventer sa nouvelle vie dans sa nouvelle ville. Bonjour Tania, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Maman Boss. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors moi je suis, euh, je suis Tania, j'ai 29 ans, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Sacha et euh, je travaille à Tours, je suis euh, responsable produit dans
0: une start-up est-ce que tu peux nous raconter au départ quelle est ta formation initiale, quelles études tu as faites et comment s'est passée ton entrée dans le monde du travail
1: Moi j'ai un bac S, je voulais faire des études en médical, en paramédical et puis finalement j'ai intégré un DUT, gestion des entreprises et des administrations. J'ai fait pas mal de, de, de stages divers et variés. J'ai intégré ensuite un IAE et j'ai un master 2 en fait, de, de management des, rela- des organisations publiques. Ça veut dire qu'avec ce master, je peux travailler en structure médico-sociale, je peux travailler en préfecture. Et euh, bah, j'ai rien trouvé de mieux après mon diplôme que d'intégrer une start-up. Donc, euh, en fait, pendant mon année de, de master 2, j'étais à la SNCF au recrutement des, des cadres. Et puis, j'avais comme prestataire de service une start-up avec laquelle ça se passait super bien. Et puis, bah, j'ai décidé, six mois après mon diplôme, de les rejoindre et donc de devenir consultant en communication RH dans cette start-up. Donc, strictement rien à voir avec mon diplôme de base.
0: Quand tu as rejoint cette, cette start-up, tu en étais où de ta vie personnelle Est-ce que le fait de, d'avoir des enfants, de fonder une famille, de, c'était quelque chose que tu avais déjà en tête à cette époque-là
1: J'en étais où de ma vie perso ben alors Déjà, euh, j'étais tourangelle. Moi, je vivais à Tours. Et je n'avais pas trop comme volonté de monter vivre à Paris. Sauf que bah, quand on est jeune diplômé dans des, dans des fonctions support, je crois que des fois, malheureusement, c'est un peu un passage obligé. Euh, et puis, en fait, avec, avec tous mes copains, on est tous montés sur Paris. On a tous commencé à bosser à Paris. Donc, c'était bien parce qu'on était tous là-bas. Je n'avais pas prévu d'avoir des enfants. J'étais déjà avec mon conjoint euh, et ça se passait très bien. On vivait ensemble. Mais pas, ce n'était c'était pas vraiment un sujet qu'on avait, qu'on avait évoqué, en tout cas. Pas, pas tout de suite, du moins. On savait. On ne ferait pas notre vie à Paris. Euh, donc, on avait bien prévu un jour de rentrer à la maison. On disait tout le temps, un jour, on rentrerait à la maison et on savait qu'on, 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 reviendrait, qu'on reviendrait un jour. Euh, après, on ne savait pas trop quand. On ne savait pas trop quand. Et puis, on avait tous les deux des jobs hyper prenants, des jobs également très valorisants. On était très heureux de ce qu'on faisait. Et puis, ben, on avait toute notre bande de potes qui nous avaient rejoints à Paris aussi. Donc, c'était, c'était facile. Et puis, euh, voilà, les, les attraits de la vie parisienne quand, quand tu es jeune, les les sorties théâtre, euh, voilà, les sorties spectacles, les restos à tester, euh, on était bien. On a fait un temps où on était vraiment très bien.
0: Donc, tu le disais, toi, euh, professionnellement, tu avais un, un job qui te plaisait, qui te convenait. Donc, euh, dans cette start-up, tu as évolué comment C'était quoi ton quotidien euh, Est-ce que tu es resté dans cette entreprise et comment tu as évolué et
1: J'ai évolué vite et j'ai évolué bien. <rire> en fait, cette entreprise, elle, euh, eh ben, elle fait partie de ces start-up en forte croissance. Moi, je suis arrivée, on était une petite quinzaine. Quand je suis partie de cette start-up, parce que oui, du coup, j'en suis partie. Euh, je suis partie avec 160 personnes et j'y suis restée quatre ans et demi. J'étais au départ consultante en comérage, donc j'accompagnais des entreprises qui ont tous leurs besoins sur de la communication aux ressources humaines. Donc, comme je disais, faire de la, de la marque employeur. Et puis, euh, mon job a un petit peu évolué. Je suis devenue manager de cette équipe. Au départ, manager de deux personnes. Et quand je suis partie, on était 10 on était en équipe, donc là, j'ai bien j'ai bien évolué.
0: Et quelles étaient euh, les conditions de travail L'ambiance, euh, ton rapport au travail dans ce job
1: C'était prenant, euh, c'était usant, mais c'était super. On, on s'y plaisait bien. Il euh, y avait plein de choses à faire, il y avait plein de choses à, à vivre. Il y avait plein de choses à vivre. Donc même si le quotidien des fois était... Euh, ben, c'est le quotidien, quoi. Donc, donc tu étais aspiré un peu partout, par tous les projets, par tout ce qu'il y a à faire, par... Euh, on y va, on y va plus. Enfin, la, la vie de l'entreprise classique, mais euh, on était une boîte où, euh, je pense... Alors, on n'a jamais fait d'études sur la moyenne d'âge, mais je pense franchement que la moyenne d'âge, elle était autour de 27-28 ans. Euh, on était une, quand même bonne bande de potes. Euh, on, on rigolait bien, on s'entendait tous bien. Et, et je crois que dans des entreprises comme ça, euh, si tu ne t'entends pas avec tes collègues, ça peut très rapidement devenir compliqué. Et, et j'avais un rapport à mon travail qui était... Euh, je, je dis toujours que c'est hyper important de se lever le matin et d'être, de, de poser ses petits pieds à terre et de se dire euh, chouette, je vais bosser. Euh, bon, j'en étais peut-être pas au chouette, je vais bosser, mais j'en étais à euh, ok, j'y vais, mais j'y, j'y vais pas à reculons. Quoi. C'était cool. C'était, c'était cool d'aller, euh, d'aller voir mes collègues et c'était cool de passer une journée là-bas.
0: Et à quel moment euh, est arrivée l'idée ou l'envie d'avoir un enfant
1: je ne pourrais pas dire que j'ai, j'ai su exactement quand est-ce que je, que je voulais faire un enfant. Je sais que c'est, ça a toujours fait partie de moi. Euh, je, je sais que j'ai toujours voulu avoir, avoir des enfants. On a des copains qui nous ont annoncé qu'ils, qu'ils allaient se marier. Ça a été une sorte de déclic. J'ai dit à, j'ai dit à mon mec, bah, attends, on... enfin, nous aussi on veut avancer. On sait qu'on ne va pas se marier tout de suite. On n'est pas que Ça se passe bien. Si on faisait un, un enfant. Bon après. Voilà, les mois qu'on suivit ont été des mois où je finissais ma pilule, des mois où on a plutôt réfléchi euh, et, et budgétairement et Paris et comment voilà parce que parce que Paris était quand même la, la, la clé euh, de de on fait cet enfant ou pas est-ce qu'on y va ou pas c'était pas vraiment nos, nos jobs et le fait que nos jobs nous prenaient un temps énorme c'était vraiment euh, bah, bah, Paris la vie parisienne le loyer on visitait des appartements à euh, Levallois Perret avec euh, une chambre en plus on avait envie de pleurer enfin ça nous plaisait pas du tout euh, c'était c'était la plus grosse clé c'était c'était Paris.
0: Tu es tombée enceinte euh, quelques mois après. Et il s'est passé quoi, du coup
1: En gros, j'ai arrêté ma, ma pilule. Euh, voilà, c'est en novembre. Se sont passés plusieurs mois, euh, les, les, les fameux mois où tu vas chez ta gynéco. C'est bizarre quand même. Je sais pas si de... je comprends pas. Enfin, que des trucs. Il s'est arrivé des trucs un peu bizarres. Et puis une fois, euh, j'ai un peu de retard. Je un test de grossesse. C'était au mois d'avril, le jour de l'anniversaire de, de mon copain. Je fais mon test de grossesse, je suis enceinte, on se retrouve dans un bar avec tous les copains. Je demande très discrètement des virgines Morito. J'annonce à mon mec au moment où il ouvre ses cadeaux "Au en fait, je vais un test de grossesse. <rire> euh, voilà, ça se passe, on est hyper heureux. Et puis, au bout de 5-6 semaines, alors j'avais le début des nausées et tout, ça y est, c'était parti. Et puis, au bout de 5-6 semaines, ma, ma gynéco, elle me dit bah, bah non, en fait, à l'éco, il n'y a, a rien il n'y a pas de cœur, il n'y a, a, a rien, vous, êtes, vous allez faire une fausse couche. Et en fait, je perdais un petit peu de sang, et, euh, et puis bah, bingo, bingo j'étais, j'étais sur un début de fausse couche, sauf que, sauf que ça s'accrochait, donc elle m'a prescrit des médicaments. Et, et voilà, j'ai fait, j'ai fait ma fausse couche à la maison, et puis, et puis je suis retournée bosser au bout de 5-6 jours après, parce que, parce que pour le coup, ça a été assez compliqué. Et euh, j'ai perdu du sang pendant longtemps et j'ai été très fatiguée. J'avais du mal à me déplacer. Je suis arrivée au boulot euh, le, le jeudi ou le vendredi d'après. Euh, je boitais enfin, euh, voilà, parce que vraiment euh, j'étais pliée en deux. Et c'était un... Ça a été une période un petit peu compliquée à gérer, aussi bien bah, moralement, parce que c'est ta première et tu t'y attends pas. Et puis, et puis on parle très peu de fausse en fait. Ce n'est pas un sujet qu'on évoque, euh, qu'on évoque beaucoup. Euh, moi, j'ai appris du coup à en parler. J'en ai énormément parlé autour de moi. Et puis, on ne parle pas trop du, du retour au boulot après. Mais ça, ça a, été, ça a été un petit peu plus compliqué à gérer.
0: Justement, euh, je voulais qu'on parle de ça en particulier. Est-ce que toi, dans ton entourage professionnel, les gens étaient au courant que tu avais ce projet d'enfant ou pas du tout Et quand tu as vécu cette fausse couche et que du coup, euh, c'était compliqué, tu l'as dit physiquement, tu n'étais pas très bien. Comment tu as géré ça euh, sur le plan professionnel
1: pour répondre à la première question, oui, des personnes, une ou deux personnes, je ne sais plus exactement, mais une ou deux personnes avaient, savaient que j'étais enceinte parce que euh, je, j'en avais une qui avait un, un projet bébé également et on se suivait et elle-même, euh, voilà, ça s'était pas hyper bien passé pour une première fois. Donc, on, on, on suivait un peu nos, nos, nos histoires à, à, à toutes les deux. Donc, oui, oui je, je, j'avais prévenu des, des personnes. Euh, après, je n'avais pas prévenu les personnes de mon équipe mes collaborateurs n'étaient pas au courant. Mais vraiment, je n'avais pas voulu les les alerter avec ça. Pourquoi Parce que, bah justement, j'utilise le mot « alerter », parce que quand tu es un collaborateur et qu'on t'annonce que ta manager est enceinte, bah ça peut te faire un un petit coup. Tu te demandes de quoi la suite va être faite, tu te demandes à quelle sauce tu vas être mangée, comment vont se passer ces six mois d'absence. Ça ça amène énormément de questions dans la tête d'un collaborateur de savoir que sa manager, pendant six mois, n'est pas là. J'avais pas envie que mon équipe ait ce sentiment d'abandon, donc du coup j'ai voulu les préserver au maximum et j'ai attendu euh, au au maximum pour leur dire. Donc j'ai fait ma fausse couche un peu, je mets des gros guillemets, toute seule dans mon coin, parce que euh, voilà, je voulais pas que tout le monde soit au courant. Sauf que mon patron, quelqu'un de très 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 humain, a très rapidement euh, vu que j'allais pas hyper bien, quoi. Donc euh, pendant des points il me dit mais ça va tu viens de me coller une semaine d'arrêt maladie, et puis là, tu n'es pas traque quand même. Enfin, tu ne veux pas prolonger, tu m'as vraiment pas l'air bien. » Et là, j'ai pris la décision de lui dire. Parce qu'ok, okay, je ne voulais pas informer mes collaborateurs, mais par contre, je pensais que pour lui, c'était, c'était, c'était important de le savoir. C'était important de savoir que bah, j'avais aussi un projet qui était de quitter Paris un jour, et que, et que ce bébé qui allait naître euh, serait fort, probablement la, la clé. Et... C'était un peu, euh, un peu compliqué, mais... J'ai vraiment préféré informer mon responsable, pour qu'il, qu'il, était, le, qu'il était le patron d'entreprise, de hein, en direct, pour qu'ils soit un petit peu au courant de tout ce qui allait, tout ce qui allait se passer pour
0: moi derrière. Tu lui as parlé de, de ta fausse couche ouvertement Et ensuite, tu as continué à, à avancer dans, dans ton projet euh, d'enfant. Comment ça s'est passé
1: Eh ben, déjà, la première chose, c'est que mon responsable, il a été super sympa. Il m'a dit, ok, c'est cool, c'est bien. Il faut savoir qu'en même temps. Quand il m'a engagé deux ou trois ans plus tôt, il avait engagé plein de personnes du même âge. Donc, on savait qu'à un moment, voilà, il allait avoir des enfants qui allaient, qui allaient se faire et tout. Donc, il était même plutôt content. Euh, il me disait, bah, c'est une bonne nouvelle, t'as vendu dans ta vie. Enfin, voilà, vraiment quelqu'un de, de très humain. Enfin, On a toujours très peur de, d'annoncer à son employeur qu'on est enceinte ou qu'on a une fausse couche. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses. Moi, en l'occurrence, j'avais, j'avais peur, mais il n'y avait pas de raison. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose pour après lui annoncer bah, toute la suite. Euh, trois mois plus tard, je suis rede nouveau tombée enceinte. Et puis, euh, bah, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Écho du premier trimestre, tout allait bien. Euh, voilà. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à évoquer le, le sujet avec, euh, avec mon responsable et puis lui annoncer que, bah, de fait, il euh, y allait avoir un, un départ et que je n'allais, pas, je n'allais pas rester à Paris.
0: Tout de suite, dès ta grossesse, vous avez pris la décision que vous alliez euh, quitter Paris et déménager à l'arrivée de, de cet enfant. Donc, tu n'as jamais envisagé de retourner sur ce poste-là après la naissance de, de ton enfant, c'est ça
1: En fait, moi, j'étais assez, euh, assez paumée. <rire> je savais que je ne voulais pas de cet enfant à, à Paris. Je ne me voyais pas dans les parcs parisiens. Je ne je me voyais pas avec ma petite poussette YoYo euh, à courir dans le métro. Enfin, voilà, c'est parce que pas ce que je voulais. Donc, je savais que cet enfant serait conditionné à un retour en, en province. Euh, on était super contents. Ce pas une, une part, hein, d'ailleurs, on voulait. Mais j'étais aussi tiraillée par, par ce job qui me, qui me plaisait bien, qui me stimulait. Mais je savais que j'allais pouvoir retrouver autre chose ailleurs qui me stimulerait tout autant et qui peut-être même me calmerait un petit peu. Après, mon patron, assez rapidement, m'a proposé de rester. Il m'a dit, tu veux déménager, il n'y a pas de problème, mais on peut mettre en place du télétravail, on peut trouver une solution. Euh, on peut mettre en place des choses pour que tu, pour que tu restes avec nous. Donc, j'ai été vraiment accompagnée. On m'a proposé des choses, des choses super sympas. On m'a proposé de garder mon équipe. J'ai refusé. Euh, j'ai expliqué que je ne me voyais pas être trois jours par semaine chez moi à gérer mon équipe à, à distance. Ouais, ça très compliqué. Monter que deux jours par semaine avec voilà, 10, 12 personnes à, à gérer, ça ne me, me semblait pas possible. On m'a proposé des postes euh, dans l'équipe produit. On m'a proposé des postes en marketing. Enfin voilà C'était, c'était super. Du coup, on a vraiment essayé de me... Bah de me suivre et de m'accompagner, euh, mais et j'ai eu un frein, c'est que je ne savais pas comment j'allais être et je ne savais pas comment la maternité allait me changer. Et ça, c'est un point déterminant dans ma poursuite professionnelle. En fait, j'ai expliqué à mon boss, je lui ai dit, mais en fait, euh, je ne sais pas comment je vais être. Et imagine, euh, je suis euh, folle. Euh, la folle amoureuse, mais imagine, je n'arrive pas à me détacher de ce bébé. Imagine, euh, l'idée de prendre le train et d'être à 250 kilomètres de lui me, me crève le cœur. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment je vais être. Je ne sais pas si je vais réussir à être deux jours par semaine euh, à Paris, sachant que lui va être euh, à Tours. Du coup, euh, j'ai refusé les postes. J'ai refusé les postes qu'on m'a proposés et on, m'a, on a fait une démission. Et j'ai démissionné de mon entreprise. Alors, une démission super, une démission euh, toujours à Toujours humaine et toujours dans l'accompagnement, puisque fait, j'ai fait une démission pour rapprochement de conjoint. Mon conjoint, entre-temps, a trouvé un poste à Tours. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait une démission pour rapprochement de conjoint après mon congé maternité. Donc j'ai fait une DEM longue, puisque j'ai posé ma démission en janvier pour une prise effective au mois de juillet. Donc en fait, j'ai fait tout mon congé maternité dans mon entreprise et à la fin de mon congé maternité, ben, ma démission était posée.
0: Oui, donc tu as été vraiment accompagnée dans ton projet de déménager de, d'évoluer dans le cadre de ton entreprise effectivement que, voilà, que tu sois sur une démission longue et qui inclut ton congé maternité c'est une chose que l'entreprise n'était pas obligée de de faire
1: exactement exactement donc il a fallu que j'annonce ça à mon à mon équipe ça a été un petit peu compliqué à gérer mais mais voilà j'ai annoncé à mon équipe donc que je ne que je ne reviendrai pas et et voilà du coup on a fait alors on a fait les choses rapidement malheureusement parce que j'ai fait une menace d'accouchement prématuré donc au final je me suis retrouvée assez rapidement ouais allongé euh, à 15 jours du déménagement en plus. Donc euh, voilà, fin janvier, finalement, je devais partir que mi-mars. Et fin janvier, j'ai été obligée de m'arrêter. Et puis, euh, quand la décision est prise, elle est prise. Euh, bah, elle est prise. <rire> tu ne peux pas dire bah, je reviens 3-4 jours au bureau histoire de faire mes passations. Non, non, après, j'ai, Donc, j'ai même des, 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 des collègues à moi qui sont venus chez moi pendant que j'étais allongée sur mon canapé pour euh, voilà, essayer de faire des passations en douceur euh, au tout début de mon arrêt. Mais voilà, donc une fois que la décision, elle a été prise, elle a été, elle a été assez, assez radicale, malheureusement. Mais, mais quand même, j'ai bien annoncé à mon équipe que je partais. Je suis revenue une ou deux fois après. Euh, voilà, on a, on a fait les choses. Je trouve qu'on a vraiment fait les choses bien. Et je trouve que mon entreprise m'a énormément suivi et, et pour ça, je les en remercie. C'était super.
0: Et donc, tu es arrivée dans cette nouvelle ville. Et puis après, dans cette nouvelle vie, avec l'arrivée de, de ta fille. Et professionnellement, comment tu t'es positionnée Est-ce que c'est... Un sujet auquel tu as réfléchi très rapidement en t'installant à Tours, ou pas du tout
1: Je savais que je ne voulais pas récupérer du management. C'était peut-être bien la seule chose que je savais. Je savais que j'allais déjà avoir un bébé à gérer, j'avais déjà un bébé à manager. C'est déjà bien. Je n'avais pas envie de récupérer une équipe. Cette équipe, pour moi, avait été un tremplin exceptionnel, une expérience exceptionnelle dans mon ancienne entreprise. J'avais acquis énormément de compétences, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'étais usée, j'étais fatiguée, j'étais stressée. J'étais aussi jeune, je pense. Et je me suis dit, attends, tu vas bosser encore un sacré paquet d'années, tu as le temps pour ça, tu as le temps pour te remettre dedans, prends ton temps. Donc, je savais que je ne voulais pas de management. Après le reste, j'étais assez libre. Je voulais bien refaire de la relation client, faire du produit. Enfin, voilà, je savais que j'étais pas mauvaise dans ce que je faisais et que je m'en sortais bien. Mais j'étais assez, euh, assez ouverte. Et en fait... Euh, Tours est une ville où il y a certes beaucoup d'offres d'emploi, mais il y a aussi ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Et le marché caché, c'est euh, toutes les recos, euh, tous les « tiens, je connais quelqu'un qui, qui cherche un profil pour faire du marketing » ou « je cherche », voilà. ça s'appelle le marché caché, c'est que de la recommandation, c'est que du « on connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un », enfin voilà, ça marche beaucoup comme ça. Et donc, bah, moi, je me suis euh, mise en contact avec des personnes qui, je savais, avaient pas mal de relations en me disant bah voilà, je viens d'arriver à Tours, je cherche un poste. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une entreprise qui me propose de faire un entretien avec moi euh, mi-avril. Et mi-avril, j'étais enceinte de 8 mois, euh, 8 mois et demi de grossesse quand même. <rire> j'étais enceinte de 8 mois et demi. Donc, je, j'arrive à l'entretien, je m'assois, puis le responsable arrive en face fait de moi, on fait l'entretien pendant une heure. Et puis, euh, il a bien conscience que, que je vais accoucher bientôt, mais, mais la table est un petit peu haute, donc je pense qu'il ne voit pas mon ventre. Et on finit cet entretien et là, je me lève et il me fait oh « Ah, quand même !» <rire> Oui, oui, je suis, je suis enceinte. <rire> et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai été prise dans cette, dans cette entreprise et puis j'ai pu, j'ai pu débuter mon nouveau poste après mon congé maternité, plus une toute petite période de chômage euh, qui m'a permis voilà un petit peu de, de profiter de ma fille. Mais mais cette période de chômage, je la vivais super bien parce que je savais qu'en fait, elle prolongeait mon congé mater et qu'après, bah, je commençais mon, mon nouveau job un mois et demi après.
0: Et alors, est-ce que ça a été compliqué de reprendre un nouveau job dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle ville avec un bébé de, de 4-5 mois
1: Cette vie, elle a été plus simple, je pense. que si j'avais repris dans ma précédente entreprise euh, un job que je connaissais déjà sur lequel j'avais été absente 6 mois tu vois, j'ai, j'ai, j'ai repris quelque chose de nouveau. Tout était nouveau. Donc, quand tu arrives les premiers jours dans une nouvelle boîte, dans un nouveau poste, bah, tu as le temps de, de mise en place. Tu as le temps où tu arrives, où, où tu configures ta boîte mail, où tu prends du temps, où tu as des passations, où les gens t'expliquent les choses. Tu repars sur quelque chose qui est doux. Tu repars pas tout de suite sur les chapeaux de roue. J'ai pris le temps de euh, bon, bah, déposer ma fille le matin, d'arriver, à, bien entendu, d'arriver à l'heure au bureau, mais voilà. De... J'ai pris le temps de, de réussir à, à apprécier cette, cette nouvelle vie. Alors, oui, c'est une nouvelle vie qui fait bizarre, hein, parce que tu as passé, passé 4 mois et demi avec, avec ton bébé, puis tu euh, te lances dans, dans quelque chose de tout nouveau, et tout est nouveau, et, et rien que pour ça, en fait, vu que tout est nouveau, tu peux tout réorganiser comme tu le souhaites. Tu pars sur une feuille blanche, donc en fait, c'était, c'était assez parfait pour moi.
0: Et donc, ce nouveau poste, euh, ça s'est passé comment Est-ce que c'est euh, le poste dans lequel tu es toujours aujourd'hui
1: Non. Je suis restée quatre mois dans cette entreprise et puis après, je suis partie, je suis partie ailleurs. Ce n'était pas l'entreprise qui était, qui était faite pour moi, c'était, ça ne se passait pas hyper bien. Donc, euh, donc je, suis partie, je suis partie ailleurs. Donc, en fin décembre, début janvier 2019, j'ai intégré une autre entreprise dans laquelle je suis toujours aujourd'hui.
0: Et là aussi, euh, du coup, tu as, tu as fait une démission pour quitter cet emploi ou comment ça s'est passé
1: Tout à fait. J'étais encore en période d'essai, donc en fait, j'ai rompu ma, j'ai rompu ma période d'essai et puis euh, je, suis, je suis partie... Euh, donc, j'ai fait un truc assez sympa, euh, surtout le mois de janvier, euh, Voilà, je me suis arrangée pour aller trois jours dans ma nouvelle entreprise, deux jours dans l'ancienne pour faire la passation et à partir de février, j'étais à temps plein dans ma nouvelle entreprise parce que voilà, j'étais quand même depuis quatre mois, je savais qu'ils comptaient un peu sur moi pour mettre en place des choses, je voulais pas les laisser, euh, laisser la boîte à l'abandon, donc on s'est, on s'est arrangé, mais, euh, mais ça ça se passait pas bien, donc ce n'était pas fait pour moi, mieux valait mieux que je, que je parte. Euh, Avant que ça se passe vraiment mal. Et puis, euh, du coup, j'ai intégré ma nouvelle entreprise. Donc, je suis euh, responsable produit et ça se passe passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. J'ai réussi à à allier le pro et et le perso tout en en m'éclatant au travail. Donc, je crois que j'ai trouvé
0: mon équilibre. Et à ce moment-là, dans ce, dans ce nouveau poste, cette nouvelle entreprise où ça se passait pas très bien, ou en tout cas ça te convenait moins, est-ce que tu as regretté ou est-ce que tu as repensé à ta précédente boîte sur Paris Et du coup, est-ce qu'à un moment, tu, tu as eu ce genre de regret
1: Bien sûr, bien sûr. Dans sa globalité, cette entreprise elle me plaisait, le métier que je faisais me plaisait, l'équipe avec laquelle je travaillais, bah, c'était mon équipe, c'est moi qui l'avais construite de A à Z, puisque quand je suis arrivée, il y avait deux enfin, personnes euh, j'ai recruté tout le monde. Donc, j'avais créé ma, ma petite famille au, au, au bureau. C'était des gens qui me ressemblaient, des gens avec qui je m'entendais très bien. On est resté très, très, très en contact. Euh, donc, forcément, oui, il y a du regret. Imagine, je, je passe d'une boîte où euh, je suis euh, plus que respectée parce que quand je suis arrivée, il euh, y avait 16 personnes et je pars, il y en a 160. Et sur les 16, il y en a un sacré paquet qui sont, qui sont partis. Donc, euh, je suis une figure vraiment d'ancienne là-dedans. J'ai euh, un, un N1 plus qui est le patron direct. Donc, euh, Toutes les prises de décision peuvent se faire assez rapidement, assez facilement. J'ai une super équipe avec laquelle je m'entends bien, que j'ai construite. Et d'un seul coup, je me retrouve dans un poste où ça se passe moyen-moyen quand même. C'est très compliqué. Euh... bah Forcément, tu as du regret. regret. De temps en temps, je monte à Paris, je vais dans mon ancienne boîte, je les regarde, ils ont déménagé, ils sont dans des super locaux. C'est Disneyland, c'est trop beau, ça explose. Ils ont un chiffre d'affaires incroyable. Tout le monde me regarde en disant « Mais pourquoi tu es partie ?» Oui, il y a un peu de regret.
0: Et donc aujourd'hui, dans, dans le poste que tu occupes et dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, est-ce que tu penses que le fait d'avoir un enfant, d'être devenue mère, ça a changé ton rapport au travail
1: Oui, tout à fait. Euh, pour moi, ça a changé les choses. Euh, j'ai toujours été, dans toutes mes précédentes boîtes, hein, j'ai toujours été très euh, alliée, euh, le pro et le perso. C'est toujours très important pour moi. Mais euh, voilà. quand tu deviens maman... Euh, allier le pro et le perso, c'est même plus allier le pro et le perso, c'est allier le perso et le pro. Franchement, moi je m'éclate dans la voie dans laquelle je suis, j'ai des responsabilités, euh, je fais un petit peu de management, je monte en puissance tous les ans sur, sur des projets, sur des sujets, mais il n'empêche que, que je n'oublie pas que euh, bah, le soir à 18h, euh, bah, j'ai ma fille qui m'attend. J'ai ma fille qui m'attend. Et j'ai pas ma fille qui m'attend parce que sinon ça va me coûter plus cher chez l'assistante maternelle parce que ça va commencer à faire des heures sup. Non, j'ai ma fille qui m'attend. Et puis moi j'attends ma fille. Tu vois les choses différemment. T'as, t'as pas d'enfant, tu te dis bon allez je reste une demi-heure de plus au bureau, t'envoies juste un petit texto pour prévenir que tu seras en retard au resto ou que euh, bah, c'est pas toi qui fais les courses ce soir. Tu as un enfant, il y a quelqu'un qui compte sur toi quand même de manière un petit peu différente que ton conjoint ou, ou, ou tes potes. Euh, oui, ça a changé les choses pour moi bien sûr.
0: Comment tu veux envisage euh, la suite professionnelle Est-ce que euh, tu te vois rester dans ton poste actuel ou est-ce que tu aspires euh, à d'autres choses Ou est-ce que par exemple aussi tu te poses la question peut-être d'avoir un autre enfant et comment tu, tu l'envisages euh, cette suite sur le plan professionnel
1: Ma fille, elle a changé mon rapport au, au monde professionnel dans le sens où euh, je, j'envisage vraiment les choses euh, différemment. Donc euh, forcément... Euh, je... Je veux passer du temps avec elle, je veux profiter d'être avec elle. Aujourd'hui, le problème que je rencontre, c'est que je commence à avoir fait un petit peu le tour de mon job. Je commence à bien le maîtriser. Ça va faire deux ans que j'y suis bientôt. Je sais que je vais renquiller pour une troisième année. Je sais aussi que je suis dans une toute petite structure où on est 10 et que du coup, en termes d'évolution professionnelle, je vais très rapidement trouver mes limites. Mais j'ai un équilibre pro-perso qui est incroyable. Je m'organise comme je veux. Je, je m'organise vraiment comme je veux. J'ai, j'ai compris le concept du contrat cadre. Tu vois vraiment, je, je, si j'ai envie de bosser le soir, je bosse le soir. Si j'ai envie de bosser le week-end, je bosse le week-end. Mais si j'ai euh, des fois besoin d'arriver à 10h au boulot et de partir à 16h, bah, je le fais parce que je sais que je vais m'arranger différemment. Et ce n'est absolument pas un problème dans mon entreprise. Et ça, c'est quand même incroyable. Et je sais que ça existe pas beaucoup. Je sais que j'ai de la chance là-dessus. Donc, est-ce que j'envisage de faire un deuxième enfant tout de suite Aujourd'hui, la réponse est non, on ne se sent pas prêt, on a trouvé un super équilibre tous les trois, on est trop heureux dans notre petite vie, on est bien, on est super bien tous les trois, ça se passe bien. Mettre un, un, un deuxième là-dedans, aujourd'hui, je ne m'en sens pas prête. Donc, déjà, l'idée du deuxième, pour l'instant, on la balaye un peu. Changer de job, oui, je l'envisage parce que forcément, je te dis, j'arrive un petit peu au bout de mes missions, et, mais je ne retrouverai pas cet équilibre que, que j'ai trouvé qui est juste incroyable. Donc, euh, peut-être que si, je le retrouverai. Peut-être que si, mais je, je me dis quand même que ce n'est pas le, le genre de choses que, que tu retrouves hyper, hyper facilement. Donc voilà, je suis un peu en... En ce moment, je me, je me cherche un petit peu. Alors, j'avais aussi l'option de monter ma propre entreprise. Je me pose des questions sur ma propre création d'entreprise, faire du consulting. Mais je ne suis même pas sûre qu'en créant ma propre entreprise, j'arriverai à trouver cet équilibre que j'ai, que j'ai aujourd'hui. Donc, je me, cherche, je me cherche encore un petit peu.
0: Pour terminer, je te propose de passer à la question de conclusion. Si toi, tu avais un conseil à délivrer, un message que tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Moi, je pense euh, des fois, on ne se, on se voit pas vivre. Des fois, on vit dans une course un petit, peu, un petit peu effrénée. Quand on a décidé de faire cette petite fille au début, on se dit « Oh là là, mais ça va tout nous changer. Et puis, et puis on est bien dans notre, dans notre job, on est bien dans ce qu'on fait. Enfin, voilà. euh, est-ce que ça ne va pas tout bouleverser ?» est-ce que, voilà... Et, et en fait, des fois, je crois qu'il faut juste s'écouter. C'est hyper important. Et moi, c'est ce que j'ai appris pendant ma grossesse et c'est ce que j'ai appris pendant ma maternité. Parce qu'avant, je trouvais qu'on décidait beaucoup pour moi dans mes expériences professionnelles. « voilà, on, on, ben voilà, Tu vas changer de poste, tu vas faire ça, tu vas évoluer, tu vas aller là, tu vas faire cette mission-là. » vas... Mais en fait, ce n'était pas moi vraiment qui choisissais. Là, pour la première fois, c'est moi qui ai, qui ai tout choisi et c'est moi qui ai tout écouté et c'est moi qui ai tout vécu pleinement. Et je trouve que ça a vraiment changé ma manière de voir les choses et ma manière de, de vivre euh, au quotidien.
0: Eh ben, je te remercie euh, pour cette très jolie conclusion, Tania. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter Tania. Je la remercie infiniment d'avoir parlé librement de sa fausse couche, de sa vision en tant que manager et de la façon dont elle appréhende aujourd'hui sa carrière et la place du travail dans sa vie. J'ai lancé il y a quelques semaines sur Instagram les avis de Maman Boss. Le principe est simple, des auditrices se donnent 30 secondes pour vous convaincre d'écouter un épisode qui leur a particulièrement plu. Aujourd'hui, c'est Noémie qui te dit pourquoi elle a aimé l'épisode 22 avec Julie.
1: J'ai adoré cet épisode, plein de positivité, Euh, vraiment, comme tu le dis Marie, feel good à 100% pour démarrer l'année, c'est parfait. Merci Julie de partager ton enthousiasme, ton ton quotidien sur ton compte et continue comme ça. Et Marie, bravo pour ce podcast que j'adore.
0: Si toi aussi tu as aimé l'histoire de Tania, prends ton téléphone pour m'envoyer un message par mail ou sur Instagram où je publierai régulièrement vos avis. J'ai hâte de vous entendre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman bosse